0: Krótka piłka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie o tej naszej zwyczajowej porze, w której zaczynamy krótką piłkę. No i niestety dzisiaj bez naszego stałego majwana Kuby z ale jak zwykle są ze mną
1: Bartek Brynkowski. Cześć. I Adam Bekalarczyk. Cześć, witam. Postaramy się tutaj wplątać jakiś wątek Barcelony w nasze rozmowy o euro. No i
0: oczywiście dziś ja w roli prowadzącego, Bartek, Naz, witam wszystkich bardzo serdecznie, porozmawiają sobie dzisiaj panowie o reprezentacji, w zasadzie tylko i wyłącznie o reprezentacji, o Mistrzostwach Europy, ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy najpierw do pierwszej piosenki, Kent Hold Us, lecimy.
2: Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, hip strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy. bad yeah, moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. from music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on death. Thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat out with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on truck. Weewa, time to go up. A girl, two says goodbye. I got a world to see. my girl, she wanna see Rome. Caesar, make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes, from giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like.
0: I wracamy po naszej piosence, panowie polska Islandia 2 do dwóch, wynik raczej nas niesatysfakcjonujący. W dodatku mieliśmy swoje problemy w obronie, przynajmniej moim zdaniem, ale jak wy oceniacie ten mecz?
4: No nie tylko wynik nie, nie satysfakcjonował, ale gra po trochu no, też, bo o ile pozytywnych aspektów można się dopatrywać, to jednak. Można się ich dopatrywać na tle drugiego składu Islandii, co powinno wyglądać zupełnie inaczej, bo myślę, że cały nasz zespół powinien się dobrze w takim meczu zaprezentować, tym bardziej, że jesteśmy w rytmie przygotowań i i jakość tych piłkarzy na pewno przerasta jakość Islandczyków, zwłaszcza, że u nich najlepsi zawodnicy nie zagrali, a my przecież mieliśmy Lewandowskiego, Zielińskiego, Krychowiaka i Szczęsnego, więc na pewno spodziewałbym się nie tylko lepszego wyniku, ale lepszej gry naszych reprezentantów.
1: No ale mówisz tutaj o tych czterech zawodnikach, był na pewno jeszcze Glik, tak, z pierwszego składu, taki w sumie ostoja defensywny. No. Ale
4: to jest temat moim zdaniem do dyskusji, czy znaczy, okay, ja to rozumiem teraz że... mi się wydaje, że Glik nie jest zawodnikiem pierwszego składu. Ja, ja to składu. rozumiem,
1: bo Sosa jakby tak trochę stara się go odsunąć na ten boczny tor. Próbował... Ale Glik
4: chyba najbardziej sam siebie stara odsunąć znaczy, no na no boczny tak, tor, to zrobił na wczorajszy występ, no to fatalnie zagrał Glik. No wiesz, ale
1: jednak z drugiej strony miał tą kontuzję, tak, było to ryzyko tej kontuzji, złapania tego urazu i Pojawiało się widmo niewystąpienia Glika, tak samo jak to było w, po tej nieszczęsnej nodze w 2018 roku, ale jednak Souza postanowił trzymać go do końca, staro się go sprawdzi, więc no, no to jest oczywiście temat do dyskusji, czy on będzie w pierwszym składzie, czy nie będzie w pierwszym składzie, co nie zmienia faktu, że no tak naprawdę Polska... No trzeba to sobie powiedzieć otwarcie, męczyła się z Islandią, e, tak naprawdę mało nie przegrała tego meczu, bo 2-1 utrzymywało się przez dłuższy czas ten wynik, tylko dzięki temu błyskowi, takiemu far, farfoclowi, trochę można powiedzieć kolokwialnie świderskiego, e, doprowadziliśmy do tego remisu, no i Polska zremisowała tak naprawdę z Islandią, która grała w kadrze B, no i to nie wróży nic dobrego przed Euro 2020 plus 1, no ale... Turnieje rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę no zobaczymy. Jedno jest pewne, jedno jest pewne, nie wiemy za dużo, no o, tak mogę powiedzieć, przed, przed tym pierwszym meczem Polaków, bo m, mam wrażenie, że chociażby czy przed Euro 2016, czy przed Mistrzostwami Świata 2018, to jednak ta jedenastka była taka wykrystalizowana, czyli już ten skład był w miarę pewny, wiedzieliśmy kogo się spodziewać, znaliśmy te nazwiska, może były jedne, dwa takie znaki zapytania, ale jednak większość składu była znana, a teraz Po tym meczu to ja tak naprawdę, no nie wiem, nie możemy powiedzieć z ręką na sercu, kto zagra w tym spotkaniu tak na 100%, nie wiemy tego.
0: Niektórzy mogą powiedzieć, że to w sumie jest zaleta tego tego właśnie kombinowania Paulo Sousy, no ale trzeba jednak sobie przyznać, że warto by było mieć tutaj wykrystalizowaną sytuację, no i to jest jednak... E, trochę wina, na, trochę bardzo wina Zbigniewa Bońka, że tak późno się zdecydował na
1: zmianę trenera. No wiesz, niektórzy też mówią, że to jest zasłona dymna przed Słowakami. te, te są <laughs> występy Czy gdyby także.
4: Sousa pracował dwa miesiące dłużej, to Polska nagle miałaby dobrego środkowego obrońcę? Znaczy Wątpię. Wydaje
0: mi się, że być może Sousa mając dwa czy trzy mecze więcej, po prostu... E, no szybciej by szukał tego zastępstwa dla Kamila Glika, bo pamiętamy, że na początku były takie próby odsunięcia Kamila, ale to się bardzo, bardzo źle spisało, no i po prostu najwidoczniej Paulo Sausa doszedł do wniosku, że no nie ma jednak co kombinować, Glik w tej karze gra już kilka lat, jest ostoją tą faktycznie defensywy i po prostu na zwykłym doświadczeniu, no, powinien, powinien sobie dać radę, ale fakty są takie, że w tym ostatnim sporingu przed turniejem, właśnie z taką Islandią B, no, on popełniał wręcz szkolne błędy, jeżeli tutaj objeżdżają Kamila no, jakieś Bjarnasony, tak, które. No, syny Bjarnów. <grym>, syn Bjarna, <grym> którzy zgrałem, no, zawodnicy są. To, to byli też zawodnicy z Ligi Islandzkiej, często też powoływani tak. Y- no głównie przez kłopoty, choćby środkowy obrońca, który zdobył przeciwko nam bramkę, no to był niespodziewanie powołany do reprezentacji i zaskoczeniem jest
1: jego gra dla Islandczyków. No, słuchajcie, no jak mówimy o tym, że Polska zagrała Dobre, 10, pierwsze 10 minut zagrała dobrze w tym spotkaniu i końcówkę meczu. No to no, o czym my rozmawiamy przy, w kontekście Euro 2020, tak? Jeżeli Islandczycy na to Euro nie jadą, przebudowują skład i to tak gruntownie, a my zagraliśmy dobre 10 minut no, i ewentualnie końcówkę. Nie?
0: Ale oni też nie byli aż tak daleko od tego awansu, przygrali baraż dopiero z Węgrami. E, tutaj no, trzeba też powiedzieć, że tak jak Kamil Glik ma swoje duże problemy, I tą ostoją defensywy nie jest, tak te problemy już trochę trwają, można się było tego spodziewać również tam po jego grze w klubie, gdzie był ściągany po prostu, żeby pomóc w utrzymaniu, żeby pomóc w walce o to to utrzymanie, a okazał się dziewiątym zawodnikiem, dziewiątym najlepszym zawodnikiem pierwszego składu, no więc niezbyt pomógł, a ma jeden z najwyższych kontraktów w zespole. No najgorsze jest to, że drugi obrońca, który wczoraj dostał szansę, czyli Paweł Dawidowicz, no również nie zagrał zbyt dobrego spotkania, więc ten środek naprawdę nam się komplikuje. Jak właśnie byście tutaj panowie, no jakbyście w środku zagrali na tym Euro?
4: Tak, no razem nie stworzyli najlepszego duetu i myślę, że w trójce też by najlepiej się nie spisali. I ja teraz szczerze, wydaje mi się, że na Słowaków glik nie wyjdzie, bo jeśli mamy jakkolwiek wyżej ustawić linię obrony to musimy mieć zawodników, którzy biegają, a wszystko Kamil Gliku można powiedzieć, ale na pewno nie to, że biega, a tym bardziej że szybko, więc obstawiałbym e, grę Helikiem, Piątkowskim i Bednarkiem, przy czym no Bednarek powinien zagrać w środku jako ten lider defensywy. Helik na półprawym, bo to jest dla niego dosyć naturalne. On występował też na pozycji prawego obrońcy, więc tam bym go widział. Piątkowski też bardziej półprawy niż pół lewy, ale z braku laku przez to, że nie mamy tych lewo, lewonożnych, środkowych obrońców, to, to właśnie tam bym go wystawił. A jeśli w trójce byśmy zagrali, no to pewnie wyglądałoby to bardziej Bednarek Piątkowski po prostu i i może ewentualnie jeszcze kogoś z dwójki Bereszyńskich, Kędziora dokoptować tam
1: Ja myślę, szczerze mówiąc, że tej trójki już będziemy się trzymać, jak zaczęliśmy tą trójką, gramy tą trójką tak konsekwentnie, Paulo Sousa stawia na to ustawienie, to raczej tych trzech środkowych obrońców wyjdzie na tą Słowację, tylko zobaczcie, mówimy o nazwiskach Piątkowski, Bednarek, jeśli będzie zdrowy oczywiście i Helik, tak, no i teraz spoglądamy sobie na skład, który na zespół, który ma być jakby... to jest tak jakby próba generalna przed Euro, tak? Ten mecz Islandium. Spoglądamy sobie na zestawienie, patrzymy w, na obronę, a tam jest Kędziora, Dawidowicz i Glik, czyli nie ma ani Piątkowskiego, nie ma. No, Benarek był kontuzjowany, ale nie ma ani Piątkowskiego, ani Helika do sprawdzenia, tak? Wychodzi Lewandowski w pierwszym składzie, wychodzi Zieliński, ale tych podstawowych obrońców, których my postrzegamy jako tych do pierwszej jedenastki, nie ma i tak naprawdę. No Czy miał służyć ten sparing, Ja tego nie rozumiem, bo znaczy... mecz. Potyczka z, potyczka z Rosją, rozumiem, sprawdzenie wojsk, przegląd sił i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie ktoś jeszcze dostanie szansę, to się dobrze spisze i będzie mógł wejść do tego węższego grona zawodników, którzy będą jednak systematycznie grali na tym Euro, no ale spotkanie z Islandią?
0: Mi się wydaje właśnie, że to już był taki skład raczej, którego powinniśmy się spodziewać poza Dawidowiczem i gdzie tutaj wydaje mi się właśnie w parze by zagrał normalnie, czy to Piątkowski, czy Bednarek. No i właśnie też mnie to trochę martwi.
1: Słuchaj, no też jest jest taka opcja, że może Paulo Sousa postrzega ten skład jako tą pierwszą jedenastkę i my tego po prostu nie rozumiemy, że dla niego to jest pierwszy wybór. których
0: tutaj mamy, no to puchacz wiadomo, grał dlatego, że Rybus ma problemy zdrowotne. No
4: i dobrze zagrał. Ja nie oczekiwałem nic po puchaczu i mnie pozytywnie zaskoczył, tylko na swoim poziomie cały czas te wrzutki, prawda, bo on nie umie zagrać piłki górą ale asystema, goisto. nie? Zaliczył asystę. Tak, ale to była po akurat... Ziemi. Nie, po ziemi. No, a cały czas te wrzutki, e, no to były na nos przeciwnika zwykle dogrywane, więc e, no, czegoś lepszego mi się spodziewał jednak po, po naszej lewej flance i mam nadzieję, że, że rybus będzie przygotowany i e, no, on tą lewą nogę ma chyba trochę lepiej ułożoną.
0: Wracając jeszcze do tej obrony, no to moim zdaniem jednak... E... No tutaj nie można mówić zbyt o, o zbyt dużym graniu w, w wypadku tej trójki Helik, Bernarek, Piątkowski. E, Piątkowski to w ogóle mimo wszystko niesamowita historia, no bo on w dwa lata od y, zawodnika rezerw Zagłębia-Luwin po, pojedzie na mistrzostwa Europy, no i ma w sumie całkiem spore szanse, żeby zagrać w pierwszym składzie, ale... No właśnie. I no to tutaj... że zobacz, my już takim ustawieniem zagraliśmy z tymi Węgrami
1: nieszczęsnymi, nie?
0: No tak i pamiętamy, że Helik zarówno w meczu z Węgrami, jak i w kolejnych, których dostawał szansę, też popełniał dużo błędów. Wcale moim zdaniem nie był tutaj dużo lepszy od Kamila Glika, choć jednak mimo wszystko lepszy był na pewno niż Kamil w tym ostatnim meczu. E... Jeszcze co do Kamila, to pamiętam właśnie taką sytuację z pierwszego kwadransa, kiedy on wyszedł, wyszedł do zawodnika biegnącego po skrzydle, do Islandczyka i kompletnie nikt nie wszedł w to miejsce, w tą dziurę, która tam powstała i tam wystarczyło podać do tego napastnika. Na no, szczęście Islandczyk się zamotał. Tylko no właśnie, tutaj zamotał się Islandczyk z kadry B. No a wydaje mi się, że nawet Hiszpania z tam problemami z koronawirusem, czy Szwedzi z problemami z koronawirusem już taką okazję po prostu by wykorzystali dużo groźniej, tak? Myślę, że doszłoby w niej do strzału przynajmniej. W tym wypadku doszło do zejścia do skrzydła i w wrzutki nieudanej.
1: No zdecydowanie, gdyby to był lepszy przeciwnik, lepszej klasy ten przeciwnik, no to zdecydowanie skończyłoby się to inaczej. Na pewno nie skończyłoby się 2-2. No tutaj takich błędów nie wybaczy się na takim najwyższym poziomie, albo przynajmniej tym wyższym niż kadra Islandii. No, ja,
0: ja przed tym meczem miałem taką... E... Uwagę po prostu, że no po co gramy sparring z reprezentacją Islandii, która od 2018 roku jest w sumie na dużo gorszym poziomie. Yy, drużyna, która w ostatnim sparingu z Wyspami Owczymi wygrała tylko 1 do 0 po, po golu w 70 minucie, to wydawało mi się po prostu, że to jest taki sparing na polepszenie sobie humorów. Yy, teraz jeszcze widzimy islandczycy wyszli w tą kadrą B, ale tutaj gramy, tracimy dwie bramki, co jest jednak yy, tragiczne w kontekście tego Euro, bo my ostatnio ciągle tracimy bramki i no teraz chcieliśmy się poprawić w tym elemencie i nie wychodzi. Yy, no i tak naprawdę ten sparring, moim zdaniem, obnażył bardzo dużo problemów w tej defensywie, przy no szczególności. Zwłaszcza,
1: zwłaszcza ten pierwszy gol, zwróćmy, zwróćmy, pewnie zwróciliście uwagę, ja też zwróciłem uwagę, no jak stał ten zawodnik Islandii, on tak, tak naprawdę stał bez nikogo, no nikt go tam nie przykrył, nikt do niego nie podszedł, on po prostu sobie stał dwa metry przed Szczęsnym i po prostu musnął tą piłkę i ona wpadła do bramki, no nie mogło być inaczej, także no... No takich błędów nie możemy popełniać, jeżeli chcemy coś ugrać na euro, a jeżeli jeżeli dalej będziemy popełniać takie błędy, jeżeli dalej tak tak będzie się spisywać nasza defensywa, no to z tymi Słowakami może być ciężko, tak szczerze mówiąc.
4: Tam duży błąd Zielińskiego, bo to on linię spalonego i cała reszta była ustawiona w miarę nieźle, a on nie dość, że nie krył nikogo, no to właśnie umożliwił stanie na takiej wysokości, ale mnie też zastanawiał klucz, na na jakiej zasadzie dobrany został zespół Islandii do tego ostatniego sparingu. Ja się zastanawiam, czy czy może nie było to na zasadzie skandynawski naród, Islandia, Szwecja, może jakoś tak to dobierzemy, tylko że Islandia to jest zupełnie inny zespół niż Szwecja, nawet Pierwszym garniturze, bo Szwecja no, ma dużo technicznych zawodników. Jest przecież Forsberg, który grał w Lipsku, a, a wysuniętym napastnikiem jest tam Izek, za którym będziemy musieli gonić. Tutaj nie ma takiej charakterystyki zawodników, i e, nawet ustawienie jest inne, więc e, no, nie wiem. Nie wiem, co nam da ten Sparik. Wydaje mi się, że
0: jeśli kluczem była tutaj gra z drużyną ze Skandawii, to powinniśmy iść raczej w kierunku Duńczyków czy Norwegów niż Właśnie Duńczycy
4: może nie chcieli, bo, bo oni też na tym turnieju, ale już Norwegia, dlaczego nie? To jest na pewno bliżej charakterologicznie do, do Szwecji. I no ogólnie myślę, że jeśli jest jeszcze taka druga opcja, która się kloruje w mojej głowie że mieliśmy słabego rywala sobie wziąć na podbudowanie morali przed Euro. No jeśli tak, no to zdecydowanie nie wyszło. Tak, wtedy zdecydowanie
0: nie wyszło. Panowie jeszcze w tej linii obrony na koniec myślicie, że już Puchacz jednak zagra ze Słowacją, czy Maciej Rybus nawet jeśli nie będzie jeszcze tak w pełni w dobrej formie fizycznej, już wróci do składu. Jeśli no. nie
4: będzie w pełni formy, no to mi się wydaje, że, że Puchacz w pewnej mierze zasłużył bo były kontrowersje z jego powołaniem, ale kiedy grał już, no to ja pamiętam ten błąd oczywiście w sytuacji bramkowej z Rosją, ale Poza tym, no to chyba dał to, co miał dać, jest silny, wybiegany i na pewno jakiś pożytek może Polska z niego mieć na tym turnieju.
1: No ja myślę podobnie, że jeżeli na pewno rybus nie będzie w pełni dostępny, w pełni możliwości, żeby zagrać, to na pewno no nie będzie ryzykował tutaj Sosa wypuszczenia go od pierwszej minuty, na pewno zacznie ten mecz Puchacz zastanawiałbym się nawet, czy ogólnie nie postawi na Puchacza, tak? Może pomijając to tego Rybusa, zdrowie Rybusa, bo, nie wiem, spoglądał sobie teraz na, no, czy wiadomo, że kontuzje i tak dalej, nie dyspozycja, ale Rybus tak naprawdę w tych dwóch spotkaniach zagrał, zagrał teraz 11 minut w tym sparingu z Islandią. Zrosł, no właśnie, z Rosją przynajmniej,
0: przynajmniej zagrał w obu No, meczach, no, no właśnie
1: o to chodzi I to jest ta płynność, wiecie, to też jest istotne, nie? Przy tym zgrupowaniu, jak, nie wiem, dwa tygodnie jest drużyna na zgrupowaniu i zawodnik gra tak naprawdę 11 minut w spotkaniu, nie? Tylko przed Euro, także no nie jestem, pewien, nie jestem pewien, oczywiście może być tak, że rybus wyjdzie od pierwszej minuty, ale na pewno jeżeli nie będzie w pełni możliwości w pełni dyspozycji, to zagra od początku puchoć No dobrze, a waszym zdaniem Tomasz Kędziera na prawej ubranie czy
0: Bartek bereszyński ja, ja bym prawa. chętnie
4: widział ich obu, e, na przykład w wersji, gdzie jeden z półprawym, drugim prawym. Tą trójkę oczywiście podałem, podałem bez nich, ale jest taka szansa, ale jeśli trzeba wybrać tego jednego, no to w tych ostatnich latach w kadrze moim zdaniem lepiej prezentuje się Kędziora i ja bym wolał widzieć jego.
1: Ja bym znowu postawił na Bereslińskiego trochę może na przekór tutaj Bartkowi, ale nie wiem, ja mam wrażenie, że on daje taką jakby większą pewność do zespołu, jest bardziej doświadczony. Co prawda Kędziora miał dobry teraz sezon w Dynamie i dobrze się spisał w sumie. A, ale no nie wiem, mam wrażenie też tak samo, mam wrażenie, że Sousa jakby upodobał sobie już trochę, ma taki schemat tego składu i upodobał sobie już trochę pewnych zawodników i ten Kędziora na początku nie został powołany, teraz dostał to powołanie, ale myślę, że jednak bardziej się skłoni tutaj Sousaku Bereszyńskiemu, jeżeli oczywiście będzie zdrowy i w pełni sił. Tak, no, no Sousa właśnie, tam... też
4: lubi to włoskie granie, to jest na pewno bliżej mu do, do Bereszyńskiego niż do Kędziory, to jest też trochę inny ten styl gry, bo na takim... Powiedzmy włoskim wahadłowym jest Bereszyński, chodzi o styl grania. Do pewnego czasu słyszeliśmy o tym, że tam nie przekracza połowy jako jako prawo obrońca, ale technikę pozwalającą na na, na grę wyżej też ma. A też jeśli mielibyśmy mieć braki na, na tej lewej flance w obronie, bo takie by były, jeśli by zagrał czy Puchacz, czy, czy Rybus, bo oni obaj słabo bronią, no to może w, warto by było wzmocnić defensywnie tą prawą flankę.
0: No właśnie i teraz pytanie, czy Taka słaba obrona, ale jednak trochę bardziej ofensywna, wystarczy na reprezentację Słowacji. Z tego, co widziałem, tego pierwszego meczu sparingowego Słowaków oraz z tego, co słyszałem o drugim meczu sparingowym Słowaków z austriakami. no to wydaje mi się, że nie powinno być większych problemów, nawet gdybyśmy tutaj wyszli samymi zawodnikami z klasy. No ale nie wygląda to najlepiej. No dobrze, panowie, o obronie sobie powiedzieliśmy już bardzo dużo, więc myślę, że póki co... Możemy przejść do piosenki Safe and Sound, a po niej pogadamy o linii pomocy. No i wracamy do naszej audycji. Panowie, zapowiadałem linię pomocy, więc sobie porozmawiamy o tej pomocy. Moim zdaniem pomoc trochę nie funkcjonowała wczoraj, zwłaszcza w tym przejściu od obrony do ataku tutaj brakowało, żeby moder przede wszystkim, który był za to odpowiedzialny, tak sobie trochę średnio z tym radził, wszystko to ta nasza gra w ofensywie nie wyglądała też aż tak najlepiej. Czasem oczywiście udawało się przyspieszyć, zagrać dobrze na skrzydło. Eee, wydaje mi się, dobrze zagrał Piotr Zieliński. Eee, tam poza zastrzeloną bramką kilka razy miał naprawdę fajne, otwierające podania. No ale to w zasadzie tyle. no jeszcze można docenić Krychowiaka za grę ogólnie w obronie. Tak odbiorze to tutaj wydaje mi się, taki nasz pierwszy obrońca będzie na boisku w trakcie tego euro i może właśnie tu powinniśmy szukać tej defensywy.
4: Ja nie wiem, czy ja bym powiedział, że bardziej to jednak po, po stronie obrony bym e, przełożył ten ciężar winy za, za złe rozegranie, bo no, jakby no, Zarówno Glik, jak i
0: Dawidowicz mieli z tym duże
4: problemy. Tak i generalnie Moder mi się w miarę podobał w tym meczu, bo e, no ten jego styl gry, on zawsze szuka podania do przodu, co najmniej w poprzek, raczej nie cofa tej piłki, co w ubiegłych latach było u nas z Morą, że pomocnicy zawsze szukali tej gry do tyłu, a moder zawsze pcha tą piłkę do przodu, przyspiesza tę akcję, co, co trzeba mu na plus zapisać, ale to też nie był... Nie był jakby w pełni możliwości modern. Wydaje mi się, że nie ma tam aż takiego zgrania z Krychowiakiem, jak jest na przykład na linii Klik krychowiak że tam się lepiej ci zawodnicy uzupełniają. Tutaj to trochę gorzej wyglądało. Ale Krychowiak też powinien trochę pomóc w w tym rozegraniu. To jest rola takiej szóstki nowoczesnej, gdzie on musi... Cofnąć się, chociaż nie chcemy, żeby cofał się aż tak, jak widzieliśmy to z Węgrami, gdzie on tam w trójkę obrońców jeszcze między nich się wciskał, żeby dostać tą piłkę. Wiesz, to
0: też mógł być jakiś pomysł właśnie Paula Sousy, żeby, żeby Krychowiak był w roli tego obrońcy, skoro ma takie duże problemy z tymi środkowymi, no ale kto no, w Ale kto nie wtedy zagrał wtedy? w środku pola,
1: jako ten defensywny pomocnik, nie? jeżeli nie byłoby tam Krychowiaka, bo myślę, że na Krychowiak pomimo wszystko jest takim ważnym, istotnym punktem naszej reprezentacji, nie, no, Zdecydowanie ta, ta szóstka, nie?
4: Tak, no takim zawodnikiem mógł być Bielik, gdyby był zdrowy. No właśnie. E, ale nie jest. E, też Góralskiego straciliśmy, więc mamy to, co mamy. Może wreszcie Linettiemu uda się jakieś minuty na dużym turnieju złapać. E, wczoraj jak wszedł... E, Trochę bezbarwny, ale jednocześnie błędów nie popełniał i miał kilka takich podań zaczynających nasz akcję Okej, okay, bo w ogóle Polska w tym końcowym okresie zagrała, zagrała fajną piłkę. Widać było pomysł w tym nacieraniu na islandczyków, żeby wydrzeć remis. Jakkolwiek by to nie brzmiało, że musimy wdzierać remis z rąk jeslądczyków. No, przynajmniej było widać ambicje mimo wszystko. Ale z pomocy mimo wszystko najbardziej bym wyróżnił Kozłowskiego po tym meczu, bo od kiedy wszedł to był najlepszym zawodnikiem na boisku. Szarpał, dał z wątroby, ale to nie jest wszystko, co, co dał tej reprezentacji, bo przede wszystkim wniósł jakość, bo przypominam sobie jedno podanie, które rzeczywiście zepsuł, gdzie mógł otworzyć prawą flankę. I zagrał tą piłkę za mocno, za linię, ale poza tym to były naprawdę dokładne zagrania. Znajdował się w tym miejscu, w którym powinien. Ta gra bez piłki też na plus dla niego. No i zakończył to z asystą, a mógł jeszcze z golem, bo przecież miał świetną sytuację, gdzie strzelał z główki, główki, a minął się z słupkiem naprawdę o centymetry.
0: Była też inna sytuacja, kiedy piłka tam leciała na dośrodkowanie i on się złożył do strzału nawet nawet w zasadzie oddał strzał tylko obrońca zgarnął tą piłkę głową i no, ten strzał poleciał w powietrze tylko, a nie, nie w żadną piłkę. No ja myślę, że tutaj Kozłowski e,
1: rozkr- a, o Kozłowskim jeszcze, tak? Tak, o myślę, Kozłowskim. Że, myślę, że Kozłowski rozkręcał się z minuty na minutę, wszedł w to spotkanie. Może tak trochę. Znaczy, no, na pewno niebojażliwie, bo to nie można powiedzieć, że to jest chłopak, który wchodzi w spotkanie bojaźliwie, że ma jakieś takie obawy, czy jakieś takie. Yy... Nie jest po prostu prostu pewny swojego grania, myślę, że on jest bardzo młody i w w tej swojej młodości jest trochę taki taki pierwiastek szaleństwa, ale też taka rozwaga piłkarska, że czasami tutaj pociągnie, gdzieś zagra, gdzieś przedłuży to podanie, myślę, że rozkręcał się z minuty na minutę i pewnie w końcu strzeliłby tego gola, gdyby ten mecz potrwał trochę dłużej, bo był i ładny strzał, były i ładne zagrania, był i ten strzał główką. Także no, fajnie się to oglądało i coraz bardziej zaczynam mieć wrażenie, że taki Kozowski może realnie w takiej 60., 70. minucie wejść na to euro. No właśnie, to się tak wydaje. O czym byśmy się, czego byśmy się w ogóle nie spodziewali wcześniej. Y-
0: przed turniejem to powołanie Kozłowskiego było raczej traktowane na powołanie na przyszłość, wiadomo, że się od szanska żeby, był jakiś, młody. żeby mhm. był jakiś młody, tutaj pojawia się szansa, że no może zostanie najmłodszym piłkarzem w historii Mistrzostw Europy, no i wydaje mi się, że tym wejściem z Islandią wywalczył to sobie, raczej wydaje mi się, że właśnie, tak jak powiedziałeś, w jakiejś 60-70 minucie w wypadku problemów reprezentacji w ofensywie to można go wpuścić i żeby spróbować, no, bo technicznie jest to na pewno zawodniku talentowane, takich nam mimo wszystko w reprezentacji brakuje.
1: Na, ale no na pewno nie od pierwszej, minuty, tylko ewentualnie
0: no jakieś nie. takie. oczywiście. No, druga połowa, e, nie? Druga połowa, tak jak mówiłem, tak, tak jak ty mówiłeś też, 60-70 minuta, to wydaje się taki realny scenariusz, że wejdzie, zwłaszcza właśnie na taką Słowację, jeśli byśmy mieli pewny wynik, to wydaje mi się, że już na 100%.
1: Fajnie byłoby mieć pewny
0: wynik. Fajnie byłoby mieć pewny wynik, bo po tym meczu nie jesteśmy jednak pewni, że będzie ten fajny wynik.
1: No a słuchajcie, jeszcze tak a propos linii pomocy, to mówimy tutaj o tym ustawieniu Krychowiak-Moder-Zieliński, czyli ten ten nasz taki polski trójkącik. Ja myślę, że nie wiem, mam takie odczucie, że w tej pierwszej połowie zabrakło mi trochę klicha zamiast Modera, bo ja postrzegam Krychowiaka w reprezentacji Polski przynajmniej, bo nie w lokomotywie. Jako taką typową szóstkę, czyli kogoś, kto się właśnie cofa, rozgrywa tą piłkę A Klich jest takim drugim z tych defensywnych pomocników Ale on jednak ma wrażenie, że ma takie zaciągi bardziej ofensywne Bardziej role, tak, zadanie takie, parcie do przodu, o tak, może bardziej te... O, ofensywne, no, ofensywne postępowanie, poczynania ofensywne i zamiast takiego modera, który mam wrażenie słabo wprowadzą tą piłkę i nie umiał się porozumieć z Zielińskim czy z Lewandowskim, taki klik zrobiłby to lepiej, no i mam nadzieję, że na pewno będzie zdrowy, nie? Yy, no, 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 tak, to jest
4: dużo bardziej zaawansowany zawodnik, też doświadczenie za tym stoi, a, a poza tym też współpraca już trzyletnia e, chyba z świetnym szkoleniowcem, jakim jest Bielsa, e, a moder dopiero wprowadza się do tej wielkiej piłki, to na pewno jest... E, no Klich jest kilka kroków przed nim, a jeśli chodzi o charakterystykę, to mi się wydaje, że to jest podobne, bo ja Klicha postrzegam jako taki box-to-box midfielder i, i, i Moder to docelowo ma być chyba to samo, no ale też pamiętajmy, że on w tym sezonie w Anglii nie zagrał ani jednego meczu w Premier League na swojej pozycji, tylko raz w pucharze mu się to udało. Na takim fałszywym wahadle, bo tak naprawdę on bardzo dużo schodził wtedy do środka, no ale jednak to, to nie jest to, czego on oczekuje i wydaje mi się też dosyć naturalne, że że Klich jest teraz tym naszym podstawowym wyborem. Ja myślę, że to to będzie jedna z najważniejszych postaci w przypadku naszego sukcesu lub naszej porażki na na Euro, bo bo bez Klicha myślę, że nasze rozegranie ucierpi, ale też nasz pressing, bo przecież jest on też może nie pierwszą obrońcą, bo zakładam, że takim będzie Lewandowski, ale na pewno kluczową, kluczową postacią w destrukcji w parze z Krychowiakiem.
1: Też fajnie pokazuje, a propos Klicha, fajnie pokazuje... Y- ta asysta, fajna, fajna była ta asysta, o tak mogę powiedzieć, znaczy, w meczu z Rosją. Drugiego stopnia. Znaczy z drugiego stopnia. To, to, znaczy tak, to zagranie w, z głębi jakby pola do środka, w pole karne. Tak. No podobało mi się to zagranie i myślę, że to jest właśnie to, co ma Klich, czyli te takie złote dotknięcie, czyli potrafi zrobić coś z niczego. Jest to jakby taka sytuacja, która pozornie wydaje się niegroźna, Mało mało niebezpieczna i nagle tutaj wchodzi Klich, zagrywa jedną fajną piłkę i można coś z tego zrobić, można to wykorzystać. No właśnie, wydaje mi
0: się, że to właśnie, to co teraz powiedziałeś jest cechą łączącą zarówno Klicha, jak i Zielińskiego i taką jedną z naszych największych nadziei na te Mistrzostwa Europy poza oczywiście Robertem Lewandowskim. No bo jednak ciężko tych nadziei szukać tutaj na tych skrzydłach, wahadłach, gdzie Przemysław Frankowski wydaje mi się, że jednak jest rozważany do gry w pierwszym składzie na przeciwko Słowacji, skoro zagrał w dwóch sparingach. O to... Nie,
4: no chyba nie. No chyba nie. No, mi się wydaje, że to jednak było takie testowanie i... No... Wydaje ci się, że jednak Jóźwiak zagra na tej pozycji? Naprawdę no, ma... w Hadle, jak mówiłem wcześniej, myślę, że zagra Kędziora. A Kędziora. może też zagrać Beresieński. Obstawiam, że któryś, któryś z tych obrońców. A... No, juźwiaka bym widział gdzieś wyżej na boisku. No ewentualnie na tą Słowację rzeczywiście może. Ale poczekajcie, bo mówimy,
1: mówimy o tym już ja właśnie zapomniałem trochę o tym juźwiaku i zaczęliśmy mówić o, o puchaczu, że zagra na lewym wahadle i czy to właśnie nie będzie juźwiak w sumie trochę. No bo gdzie no bo już wiatra położyć wtedy.
0: No właśnie wydaje mi się, że na tej prawej stronie do... gra najlepiej. Też często jak wchodził z ławki, no to po prostu pokazywał tą jakość.
1: No już jak to musi być wahadło mi się wydaje, nie? No bo nie do środka pola na pewno. No, wydaje, wydaje mi się, się że... że
4: jeśli Sousa nie uprze się na, na grę dwoma napastnikami, to już jak może być takim wolnym elektronem za, za plecami lewego, e, tak Czyli taka, która dziesiątka. Nie klasyfikowałbym tego w ten sposób, bo dziesiątka jednak e, jakby w w umyśle, kibica od razu rodzi pewne skojarzenia, gdzie, gdzie jest ten e, targetman e, e, z, z środka pola, który jest ostatnią linią przed napastnikiem, go właśnie w, te, w kategorii takiego wolnego elektrona, na przykład schodzącego z prawej strony bardziej e, traktował, bo no, tam, tam go zwykle widujemy. E, a w, tej, e, w tym ustawieniu powiedzmy 4-4-2 które tak naprawdę nie jest 4-4-2. Jak widzieliśmy wtedy, kiedy grał Kownacki, to to on właśnie miał taką rolę, gdzie był za plecami napastników i ja bym właśnie tam ewentualnie tego Juźwiaka widział. No oczywiście jest zawsze to to prawe wahadło, tylko że na ile Sousa będzie gotowy jakby poświęcić znaczy, no, Dobrego ale właśnie, zawodnika bo niektórzy uważają,
0: że no właśnie, no Jeźwiak jest po prostu dobrym zawodnikiem, e, tylko że on jakby nie, niezbyt gra w tym pierwszym składzie w reprezentacji. I no, ja bym mimo wszystko wolał zobaczyć w tym meczu, w którym właśnie powiedziałeś, że zagrał Kownacki ten, na tej pozycji od początku Jeźwiaka. I no nie, no może właśnie rzeczywiście jest tak, że Sousa jest pewny tego jużwiaka, a tutaj chciał tylko zobaczyć, jakie ma jeszcze inne opcje. No i wychodzi, że obie są takie nie najlepsze. Wiesz, no
1: właśnie, z drugiej strony, jak on jest pewny jużwiaka, wystawia go na takie końcówki, w sumie no może nie końcówki, ale 20-20 no parę minut, no to myślę, że to nie jest kandydat do pierwszego składu. Ale jeżeli...
4: No tutaj trzeba zauważyć jednak, że jużwiak jest w top 10 zawodników, którzy zagrali najwięcej minut w tym sezonie spośród wszystkich lig, bo no w championship gra się dużo, a jak grał wszystko jak tylko mógł. Runi go nie oszczędzał, więc jakby takie dawanie może trochę odpoczynku i, i sprawdzanie go w tych końcówkach to też może być jakiś sposób e, Sousy na to, żeby go nie zajechać przed tym turniejem, bo jeśli ktoś zasłużył na trochę odpoczynku po tym sezonie, to, to na pewno jest Kamil Jóźwiek.
0: No tak też może być. Panowie, a jak oceniacie tutaj właśnie postawę naszego ataku? No Chodzi mi przede wszystkim o tego ewentualnego drugiego napastnika, kogo, na kogo w końcu byście postawili. Jakub Świerczok czy Karol Świderski? Obaj strzelili po brance, obaj w różnych meczach. No i wydaje mi się, że trochę będzie miał ból głowy Paulo Sousa, no bo Świerczok zagrał tam ponad 60 minut. I no nie najlepiej teraz mu poszło.
1: Czy znaczy, no, tak naprawdę nie pokazuje niczego wielkiego, przypominam sobie tylko tą jedną taką sytuację jak wiek w pole karne, ale tak naprawdę nic z tego nie wynikło, bardziej y, był takim walczakiem, te rzuty rożne, jakieś takie rzuty z autu bardziej coś takiego y, był w stanie wywalczyć niż jakieś konkretne sytuacje. Ja ogólnie, nie wiem, zastanawiam się nad tą ideą dwóch napastników reprezentacji Polski, bo mam wrażenie, że to nie funkcjonuje za dobrze. Znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, co będzie, jeżeli będzie jeden napastnik, czyli Robert Lewandowski, będzie tam kopany po kostkach i tak dalej, pilnowany przez trzech zawodników, podwajany, potrajany i tak naprawdę zostanie odcięty od podań, a to właśnie o to nam najbardziej chodziło, żeby ten Lewandowski był bardziej wyeksponowany i bardziej jakby dostępny dla innych zawodników, głównie dla Zielińskiego, żeby posyłał mu te piłki i Lewandowski mógł po prostu oddawać strzały, no ale... Patrzę sobie na tę grę dwóch napastników w naszej reprezentacji no i nie widzę tego zbyt kolorowo. Świerczok, czy czy Świerczok, czy jakikolwiek inny napastnik miał być tym, który zbiera na siebie tą uwagę i daje Lewandowskiemu trochę przestrzeni, ale mam wrażenie, że to nie funkcjonuje dobrze i nawet nie wiem, czy nie wyszlibyśmy jednym napastnikiem
4: Ja Świderskiego w ogóle nie widzę, bo w Rosji był jednym z najgorszych, znaczy w w meczu z Rosją był jednym z najgorszych zawodników na boisku. Świerczok miał dobre wejście z Rosją, ale no teraz ja sobie dwa takie wyróżniające się jego zagrania. Pamiętam z Islandią, jak raz zastawił się, przyjął kierunkowo i, i, i zagrał fajną piłkę do lewego, ale no szybko ten atak na, na z, zabili Islandczycy faulując lewego i druga sytuacja, kiedy fajnie się obrócił w polu karnym z piłką, ale oddał za lekki strzał. No to jest trochę za mało na napastnika, chociaż no, wiemy, że często tak bywało, że czy Milik, czy, czy Piątek, kiedy grali przy lewym, też nie notowali lepszych występów. Ale czy, czy właśnie nie lepiej by było dać takiego juźwiaka, żeby miał swoje miejsce w ofensywie, czy no, Szymański motpad, o czym też możemy porozmawiać. że to Jeszcze
0: porozmawiamy, jak najbardziej. Mimo
4: wszystko go nie ma, ale... Świerczaka na pewno bym widział na wejście z ławki, ale nie wiem, czy chciałbym, żeby wychodził on w pierwszym składzie może tylko na Słowację. No właśnie, Słuchajcie, jeszcze czy... można
0: tego wariantu spróbować ze Słowacją i wtedy zobaczymy, czy e, będzie to funkcjonować. No bo fakty są też takie, że tutaj e, no, obaj nasi napastnicy byli dość mocno odcięci od tej gry. E, Robert Lewandowski jak zwykle się głęboko cofał, no co, co jest moim zdaniem bardzo dobre w jego przypadku, no bo e, w zasadzie wywalczył przez tą pierwszą bramkę, tak? E, chociaż pamiętam, to też był taki kontratak, gdzie Robert sobie słabo przyjął piłkę na lewym skrzydle. I tam mogło dużo lepiej, dużo lepiej
1: pójść akcja, ale no, niestety nie wyszło.
4: Ale co Płachecie na głowę no zagrała? No właśnie, ja sobie na tą
1: akcję z tą płachetą, nie, To już prawie z linii, linii środkowej boiska to było nie zagranie. E,
0: no tak, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie nie ma, nie ma żadnych tych e, Słuchajcie, ja się obawiam, jeszcze tak może
1: kończąc wątek ataku, obawiam się takiej sytuacji, że będziemy mieli kolejny turniej, w którym Robert Lewandowski będzie miał problem z oddaniem po prostu strzału na bramkę. I bardzo się tego obawiam. Myślę, że To to jest bardzo realny scenariusz, że mało, mało, że nie strzeli gola, tylko po prostu nie będzie miało sytuacji bramkowych, nie będzie miało jak oddawać tych strzałów.
0: Wydaje mi się właśnie, że islandcy obrońcy najbardziej się pogubili, jak Robert zszedł z boiska i nie nie mieli kogo ciągle kryć i kopać i wtedy właśnie strzeliliśmy bramkę. Panowie, o meczu jeszcze jeszcze sobie o reprezentacji porozmawiamy po tej przerwie muzycznej. Puścimy teraz złoto mrozu.
5: martwili o mnie pełny plecak, pusty portfel nie ma nic na horyzoncie ciągle pod tym szarym blokiem ręce w dziura wykieszenia łatwo było snuć opowieść o tym że się nic nie zmienia
0: Wracamy po przerwie muzycznej i teraz panowie jeszcze na sam koniec o naszej reprezentacji porozmawiamy sobie o liście rezerwowej Paulo Sausy, która nie była zbyt długa w porównaniu do chociażby reprezentacji Słowacji, no to tam było pół pół Słowaków, połowa Słowaków wszystkich, którzy są w kraju była na liście rezerwowej reprezentacji Słowacji, a u nas nas był Kamil Grosicki, u nas był Sebastian Szymański, i to głównie o nich się rozmawiało i teraz też sobie o nich porozmawiamy, ponieważ Arkadiusz Milik na Mistrzostwo Europy, jak już wiemy, nie pojedzie i Sebastian Szymański wydawał się być faworytem do tego powołania zapasowego, no a ostatecznie Paulo Sousa stwierdził, że nie bierze nikogo i wtedy po co w takim razie powstała lista rezerwowa?
1: Słuchajcie, krążą już takie memy po internecie, jeżeli czujesz się bezużyteczny, to spójrz sobie na listę rezerwową reprezentacji Polski na euro i myślę, że to, myślę, że to jest zupełnie adekwatne, no Nie wiem, ja jeszcze, no, są dwa obozy, tak? Czyli ludzie, którzy mówią, że kadra jest już zgrana po to były te, po to była ta cała integracja te koncerty i tak dalej i tak dalej te atrakcje, zaproszenie rodzin żeby ci piłkarze poczuli się jak rodzina byli ze sobą zgrani, razem zorganizowani i teraz już nie należy burzyć tego kolektywu a z drugiej strony są głosy mówiące o tym, że listę rezerwowa jest po to żeby tych zawodników ewentualnie umieścić w składzie, że oni zawsze mogą dać jakość zawsze mogą przyczynić się ewentualnie do rozstrzygnięcia tego końcowego rezultatu wejść na chociażby 5 czy 10 minut zrobić jakieś zamieszanie i zawsze Warto mieć jednak tych 26 zawodników, a nie 25. E, ja szczerze mówiąc, skłaniam się ku tej drugiej grupie, bo uważam, znaczy no, nie, nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie został powołany e, chociażby Szy, no, no Szymański. No, Szymański, tak naprawdę mówimy tutaj o Szymańskim, tak? Zamiast Milika. Rozumiem, że to jest inna pozycja, rozumiem, że to nie jest typowy środkowy napastnik, tylko bardziej ktoś do środka pola. Ale no słuchajcie, mieć, a nie mieć, moim zdaniem 26 zawodników, znaczy no zawsze ten zawodnik je, jest na tej, na tej ławce, może nie wchodzić, może nie grać, yy, może tak naprawdę okazać się nie potrze... no, nie, no niepotrzebne, no powiedzmy to sobie szczerze, nie zagrać ani minuty, ale jednak on zawsze jest na tej ławce i zawsze jest jakiś komfort wyboru, a tak my moim zdaniem ograniczamy sobie pole manewru tak naprawdę, nie ja, powołując zawodnika.
4: Ja rozumiem, dlaczego Szymańskiego nie ma w tej kadrze i o tym mówił Guardiola, że powinno być niewielu ponad 20 dorosłych dorosłych członków kadry pierwszego zespołu, a to dlatego, że nie warto mieć dużo więcej zawodników nie grających niż grających, żeby trzymać tę morale w ryzach, ale wtedy pojawia się pytanie, po co w ogóle tą listę rezerwą tworzyliśmy i ja bym tutaj właśnie ten znak zapytania postawił, bo jeśli uznamy tą argumentację i dlaczego Sousa nie chce... E, dowoływać nikogo, no to ta lista jest po prostu zbędna i... Wręcz ja bym no powiedział obraźliwa dla tych zawodników, no Dokładnie, bo... czy rozpisywaniem jakichś planów... No tak e... jak
1: Mateusz Borek wczoraj wspominał tam w Hejt Parku na kanale sportowym, że miał kontakt tam, no wiadomo z Grosickim, ale też chyba z innymi zawodnikami, wspominał, że żaden z tych zawodników nie dostał planu treningowego, nie dostał rozpisek i tak naprawdę nie miał kontaktu z pzpn czy z trenerem Sozom, nie wiedział co mają robić, no, Kamil Grosicki wysyłał zdjęcia z wakacji, także wyjechał sobie na wakacje no to co to jest za listę rezerwowych, co to są za przygotowania tych zawodników, jeżeli oni mają być cały czas pod grą, myślę, że to tak naprawdę od początku było dla Sousy przynajmniej oczywiste, że on nie powoła nikogo z tej listy, chociażby, nie wiem, czterech zawodników było kontuzjowanych, tylko po prostu to nie wiem, to jest taka kaczka dziennikarska może tylko rzucona na pożywkę dziennikarzom, żeby mieli o czym rozmawiać.
0: No lista ta, na pewno jej powstanie jest teraz kwestią dyskusyjną. Dla mnie kwestią dyskusyjną jest jednak też mimo wszystko tutaj to podejście Guardioli w klubie, to jak najbardziej mogę się z tym zgodzić, no
4: ale w reprezentacji jednak... Ale w reprezentacji też trzeba o morale dbać. No trzeba
0: dbać o morale, ale jednak na reprezentację jak jedziesz, to chyba jednak zdajesz sobie sprawę, że
1: jest pewna żelazna jedenastka. No ale słuchaj a przynajmniej z drugiej z strony stworzenia. No tak, rozumiem Cię, ale z drugiej strony jesteś też na liście rezerwowych. Czyli sam wiesz, że nie jesteś pierwszym wyborem, czy tam drugim, trzecim trenera, selekcjonera reprezentacji no, ale wiesz, Polski. Ale wiesz, że jesteś tylko, pierwszym
0: do wejścia, jak ktoś wypadnie, ja to a później rozumiem. nie może. A później jednak okazuje się, że nie wchodzisz, jak ktoś wypadnie. Ja to rozumiem. No to ale ja, myślę,
1: ja myślę, że na pewno Szymański jakby został dowołany i nie zagrałby chociażby nawet minuty, to no nie miałby aż takich wielkich pretensji, bo jednak był na tej liście rezerwowej i samo to uczestniczył. W tym turnieju, to myślę, że to byłoby fajne przeżycie. No, wiadomo, on nie jedzie tam na wakacje i nie jedzie podzwiedzać, tylko chciałby coś pograć, ale no, myślę, że zawsze to by była jakaś dodatkowa możliwość. No.
4: Znaczy, właśnie ja nie wiem, jak to jest z Szymańskim, jaki to jest charakter zawodnika. No właśnie,
1: że jest kompletny
0: destruktor atmosfery. No właśnie, nie
4: zdążyliśmy go poznać, bo w Polsce był krótko i wyjechał do Rosji. No, z Rosji tych doniesień nie ma za dużo. No ale od chłopaków z futraka mogliśmy usłyszeć, że są, Sąsie nie, przy, nie przypadł do. do gustu Szymański, co można było wydedukować też z tego, że go nie powołał. No ale mówili też o tym, że było bardzo dużo uwag taktycznych i i, i nie tylko co do do Szymańskiego. Tylko żeby
1: Szymański też nie zagrał na swojej pozycji, bo on zagrał chyba w meczu, nie pamiętam, to były Węgry? chyba. Tak, ale mecz to jest jedno, a
4: Sousa go jednak oglądał wtedy trochę dłużej, ale ja bym jeszcze się pozostał chwilę przy przy tym dowoływaniu zawodników no i podniósłbym temat, czy, czy rzeczywiście nie potrzebujemy więcej tych doświadczonych zawodników, czy warto wykluczać zawodnika przez jakieś gorsze decyzje transferowe w ostatnim czasie, gdzie, gdzie no nie były one najlepsze, no ale generalnie jest ta jakość, jest ta technika i wydaje mi się, że w tych ostatnich minutach właśnie oprócz Kozłowskiego, o którym już mówiliśmy, jednak przydałby się ktoś doświadczony, ktoś, kto zrobiłby różnicę. A to o Grosickim mówisz e, To teraz. mówię akurat o Adrianie Mierzejewskim, przepraszam za odejście od tematu Grosickiego, Aha. więc e, no szkoda, że Mierzejewskiego nie ma, e, a dobrze, że nie ma Grosickiego. Ale ja
1: myślę, że Mierzejewski już był tyle razy roztrząsany, ten temat jego wejścia do kadry, że to już jest taki trochę... No ale... to już sprawa jest jasna i tak naprawdę on nie ma miejsca tutaj, nie, nie ma dla niego miejsca w reprezentacji. Ale jednak
0: ten Grosicki tutaj jest w takim jednym kontekście, że m- m- mówi się właśnie, że Szymański nie został dowołany przez to, że no nie psuje tej atmosfery i tak dalej. No ale wiemy, że Kamil Grosicki akurat jeśli chodzi o atmosferę, no to ma dobre relacje z zdecydowaną większością reprezentantów, w tym z Robertem Lewandowskim, który mówił, że no żałuje, że Kamil nie pojedzie i tak dalej no to wtedy trochę dziwne, no, no, no to ale, jest, ale można go dowołać.
4: Do, Dobre relacje to jest jedna kwestia, a, ale mówiliście też wcześniej o, o tej hierarchii, którą miałby Szymański szanować, no i powiem wam, że Grośnicki, Grosickiej by na pewno nie szanował, bo byłby, jeśli byśmy go dowołali, to byłby to zawodnik rezerwowy, powiedzmy 26. zawodnik tej kadry, no tak? tak? No ale oczekiwałby no, wejścia w każdym meczu, chociaż na końcówkę. czułby się na pewno jednym z ważniejszych i miałby zresztą do tego prawo, bo przecież jest wielokrotnym reprezentantem z, z Z jakąś tam ilością bramek na koncie, więc w tym kontekście atmosfery, ale też tej hierarchii, tej struktury, którą ułożył sobie Paulo Sousa, a nie poprzedni trenerzy, no to nie, nie wpuszczanie w to środowisko Grosickiego my się, myślę, że się broni
1: no ale wiecie, z drugiej strony jak już rozmawiamy o tej czwórce, to nawet taki Augustyniak nie wiem, mi się podobał ten zawodnik jak wszedł e, w jednym ze sparingów tak czy on w meczu Ligi Narodów nawet chyba wszedł e, w, on eliminacjach z grał chyba. W, w eliminacjach w no, przepraszam, eliminacjach. przepraszam eliminacja tak. do Mistrza świata oczywiście, że tak, e, no nie wiem, mi się podobał i ja myślę, że to jest taki typowy ewentualnie zamiennik Krychowiaka bo bardziej widzę go na taki szósty, czyli taki destruktor i taki ktoś, kto rozgrywa te akcje on nie, nie będzie miał parcia do przodu, tylko bardziej taka ostoja, pomaga trochę defensywie. Myślisz, taki zawodnik by się przydał Polakom podczas Euro i byłby nawet takim zastępcą Krychowiaka, ewentualnie jakby wypadł. Czy nie wiem, jakiś spróbować wariant Krychowiaka trochę wyżej ustawić? No nie wiem, myślę, że Augustyniak to też nie byłby aż taki zły pomysł. Zwłaszcza, że nie widzę tutaj takiego typowego zastępcy Krychowiaka w reprezentacji.
4: No najbardziej na ten moment. pewnie i Ja mm-hmm. bym szczerze wolał chyba tego Linety, tego niż Augustyniaka. Swoją drogą to też zabawne, że największą szansę teraz na debiut na dużym turnieju Malinetti po swoim beznadziejnym sezonie, a po dobrych sezonach przed Mistrzostwami Świata, przed Euro 2.16 nie dostały tej szansy, no ale to też inny szkoleniowiec i no, to jest generalnie dobry zawodnik ten Linetti, nie? Był to, to, no całkiem że, solidny. To że, to, że nie wyszło mu teraz w Torino, to nie ujmuje mu też jakości piłkarskiej. a Całemu
0: Torino nie wyszło zresztą, mimo tak, wszystko. No,
4: ale też nie zagrał we wszystkich meczach. Miał problemy trochę ze składem, no ale jednak jest to zawodnik też w rytmie meczowym, więc. No ogólnie też myślę, że Krychowiak nie jest takim w pierwszej kolejności zawodnikiem do zmiany, że to jest raczej znaczy, no nie, ja typ ja, ja nie mówię, że zawodnika, który tak. gra cały mecz. Ja Dokładnie. rozumiem,
1: ja nie mówię, że on by został wyzmieniony podczas meczu, coś, coś tylko bardziej chodzi mi o jakieś wypadnięcie, nie wiem, kontuzja, coś takiego, nie, bardziej Zastą... jest no, możliwe. zastąpienie go po prostu. nie.
0: Panowie, może porozmawiajmy teraz jeszcze trochę o problemach kadrowych naszych rywali, bo jest tych problemów trochę. Słowacy, no Wiadomo, po prostu mają dość słabą reprezentację. Sparingi również zagrali nie najlepsze. No ale koronawirus szaleje dalej, mimo wszystko pandemia lubi o sobie przypominać. Szwedzi i Hiszpanie się nie zaszczepili przed turniejem. No i teraz już słyszałem, że Hiszpanie panicznie wręcz chcą się szybciej zaszczepić. Szwedzi chyba dalej nie. No ale obie drużyny mają swoje kłopoty, w obu drużynach, zwłaszcza w Hiszpanii tutaj e, dowołana grupa pięciu zawodników, dwóch już na pewno wypadło z tego co pamiętam, e, wczoraj wczoraj mecz z Litwą Towarzyskiej musiała zagrać reprezentacja do lat 21, zresztą wygrała 4 do 0, e, myślicie, że będzie miało to duży wpływ na ewentualny mecz z Polską, czy jednak już do tego czasu, e, no kto ma zachorować już odchoruje?
4: No wpływ może mieć taki, że dostaniemy w trąbę od innej reprezentacji Hiszpanii niż się spodziewaliśmy, tak bym to widział. No ale na cały turniej dla Hiszpanów może mieć to wpływ, bo Busquets jest teraz w domu, na pierwszy mecz na pewno go nie będzie, a, a potem też nie wiadomo, nie będzie też na pewno w najlepszej formie, jeśli chodzi o zgranie, no bo pewnie jakąś, jakąś tam rozpiskę dostał do, do domu. Też nie wiadomo jak z innymi zawodnikami jest teraz strach, bo są niezaszczepieni i był ten kontakt z, z koronawirusem, więc ogólna panika. Została powołana prawdziwa lista rezerwowa pięciu zawodników, którzy trenują w swojej oddzielnej bańce przy reprezentacji. I co ciekawe, w tej piątce nie znalazł się ani Sergio Ramos, ani Nacho, ani Jago Aspas, czyli... Ci... Ani ci... chyba nikt w ogóle z Realu Madryt. Tak, tak no... nikogo z Realu nie ma. To już chyba, to już chyba tak dla zasady. Ale... Enrique
1: jest trenerem, wszystko jasne. Miał być wątek Barcelony i jest. Tak, to ja no, no po, kubę, więc...
4: To, to tak specjalnie dla Kuby, Dokładnie. którego dzisiaj zabrakło. No ale... W, no, to nie w kontekście polskiej, jest ważne w kontekście całego turnieju, przy czym i tak nie wydaje mi się, że w pełni sił Hiszpania jest w stanie powalczyć o te najwyższe cele, bo kadrowo no, przy tej Hiszpanii w prime to wygląda całkiem marnie, szczególnie jeśli chodzi o, o napastnika. No bo Morata to chyba nie jest to, czego, czego oczekujemy po potencjalnym mistrzu Europy i wydaje mi się, że Portugalia, Włochy, Francja, Anglia to wszystko są mocniejsze kadry. No właśnie
0: Hiszpania grała zresztą mecz z Portugalią przed sparring tym jeszcze spotkaniu, kiedy wszystko wydawało się jest u w porządku. Skończyło się wynikiem 0-0, a Alvaro Morata miał właśnie stuprocentową sytuację sam na sam. No i niestety dla Hiszpanii jej nie wykorzystał. W reprezentacji Szwecji również jest duży strach, tam piłkarze się też nie szczepili, bo nie chcieli zabierać miejsca innym bardziej potrzebującym, taki był podany powód. No i teraz mają duże obawy, że również wyleci kilku zawodników, mają obawy co do całego turnieju. Bo tutaj jednak mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że się okaże w ciągu tygodnia czy dwóch, że zachorowało na przykład 10 piłkarzy. Przecież mieliśmy już takie przypadki
4: w sezonie ligowym, że... E... Tak, no, Pogoń Szczecin, gdzie prawie cały zespół no e, razem z kadrą klubu e, trenerską, e, cał, całym zapleczem, prawie wszyscy tam zachorowali. Ale też w, w pierwszej
1: było dużo przypadków, czy chociażby Herta Berlin w Bundesliga, no, wza, która nie, miała ogólnie, 3 czy 4 spotkania odwołane. No. E,
0: no teraz wyobrażacie sobie, że na przykład 20 Szwedów nie jedzie na Euro, czy 20 Hiszpanów i za nich jadą całkowicie nowi, powołani rezerwowi w takim wyjątkowym trybie, no to wtedy już rzeczywiście Polacy mogą mieć spore szanse na wyjście z. No ale
1: bałbym się, że będzie nam ciężko pomimo wszystko i to by było, to by było niezwykle smutne.
0: A czy wydaje mi się, że kadra bez Szwecji to już jednak powinniśmy, powinniśmy liczyć na coś więcej. No ale jednak chyba nie ma co liczyć tutaj na pomoc COVID-a. Na pewno może nas cieszyć, że u nas jednak reprezentacja jest zaszczepiona. Mimo, że też była taka obawa, że no, ewentualne komplikacje poszczepionce, tak? w takim sensie to zmęczenie może być problematyczne, to chyba jednak lepiej być trochę bardziej zmęczonym po ewentualnym szczepieniu, czy tam, żeby ręka pobolała
4: przez trzy dni, niż żeby przez dwa tygodnie na pewno nie móc grać w piłkę. Tak, no generalnie, no chyba wszyscy, mogę powiedzieć, za całą krótką piłkę mamy nadzieję, że w pełnych składach jak najwięcej reprezentacji przystąpi do tego turnieju.
1: Nie, no oczywiście, że tak, bo to też odbierałoby po prostu jakości, widowisku.
4: No tak, no co, co nam da, powiedzmy, jeśli zagramy z tą Szwecją B, jak i tak z trzeciego miejsca możemy wyjść z tej grupy no i, i, i zagrać sobie na przykład A wiesz, z Chorwacją.
0: jak widziałem tutaj z pierwszego dziewięć punktów, bo Szwedzi zagrają jakimś Larssonem z, <śmiech> z Ligi Szwedzkiej losowym, no to ja w sumie nie miałbym wielkiego problemu. Trener
4: Probierz może jakieś PTSD dostać od wspominania tych Larsonów z Ligi Szwedzkiej, więc też bym ich aż tak nie lekceważył, ale ta akurat nie do końca polska kadra przegrała w tamtym meczu.
0: Znaczy, w zas- no tak, pamiętamy to spotkanie. W zasadzie jeżeli chodzi tutaj o reprezentację Szwecji, reprezentację Szwecji, no to jest to jedyna reprezentacja z tych, które są w naszej grupie, która wygrała oba sparingi, który miała, w ogóle jedyna, która wygrała jakikolwiek sparing, no bo Hiszpanię z Litwą, no to jednak zagrała reprezentacja U21, jak już wspominałem, więc wydaje się, że może ci Szwedzi są w najlepszej formie, chociaż ci rywale No Finlandia jedzie na Mistrzostwo Europy, tutaj było spokojne 2 do 0. No tak,
4: ale to jest zespół jednego zawodnika, to też o o jakości tej kadry świadczy fakt powołania Iwanowa z z Warty Poznań. O ile zagrał dobry sezon w Ekstraklasie, nie nie można się czepiać tego zawodnika i nie robię tego. Bardziej chodzi mi o to, że jednak tej klasy zawodnik na euro jednak oczekuje się chyba trochę wyższego poziomu.
0: No chyba jednak troszeczkę masz rację, drugi sparring to wygrana 3-1 z Armenią. No i wydaje mi się panowie, że naszą grupę omówiliśmy już całkiem dobrze, wiemy raczej czego się spodziewać w tym meczu otwarcia ze Słowacją. Jeszcze sobie o tym właśnie powiedzmy, jak wam się wydaje, jaki wynik przewidujecie
1: na ten mecz otwarcia Polaków na Mistrzostwach Europy. No słuchajcie, na pewno sparing, parterzy, sparing partnerzy Szwecji nie budzą po strachu, zarówno wśród polskich jak i, nie wiem, innych europejskich reprezentacji, no myślę, że no ciężko mi tutaj weryfikować czy też wyrokować, bo pamiętam przed mistrzostwami świata, jaki był entuzjazm, jaki był balonik napompowany na polską reprezentację, że tutaj może powalczymy o coś dużego, fajnie by było coś znaczyć i tak dalej, i tak dalej skończyło się jak, jak się skończyło. No na pewno nie, nie napawają optymizmem te sparingi, które Polska ma za sobą, czyli z Rosją i z Islandią, a może... Inaczej napawają niektóre fragmenty tych spotkań. Na pewno nie całe spotkania, tylko fragmenty były dobre, a teraz trzeba to przełożyć na ogólną grę. No i no, jednak wyrokowałbym, że tutaj ze Słowakami sobie poradzimy. E, ze Szwedami myślę też, no z Hiszpanią raczej nie, no nie ma tutaj, tutaj co wiedzieć w bawełne. i to drugie miejsce jednak bym prognozował, to tak trochę optymistycznie, a tak realistycznie to myślę, że jednak to trzecie może i wyjście z trzeciego miejsca.
4: Jak porównujemy tutaj bundia z tym euro, no to mamy szczęście, że Słowacja to nie Senegal i grają tam zawodnicy z, z polskiej ligi, a Szwecja nie... Szwecja to nie Kolumbia. Tak, a zawodnicy z polskiej ligi słowacy to nie senegalscy z ligi niemieckiej czy, czy francuskiej, więc no ja myślę, że Obstawiam, że nie zachowamy żadnego czystego konta na tym turnieju, i wygrana ze Słowacją to może być z rzędu 3-1. Jakieś 2-2 ze Szwedami. Tak yy, bardzo optymistycznie. I. Yy, no i od Hiszpanii. Powiedzmy, zamurujemy się, dostaniemy 1-0, przez to bilansem bramek przejdziemy Szwedów i zajmiemy to drugie miejsce. Jeszcze szczerze mówiąc, nie spodziewam
1: się dużej ilości bramek strzelonych przez Polaków na tym turnieju, bo mam wrażenie, że mamy problem z takim kreowaniem sytuacji, wypracowywaniem sobie tych okazji i myślę, że jednak dużo tych bramek ze strony Polaków nie wpadnie. No, obym się mylił.
0: Ale Adam, nie powiedziałeś, jaki wynik końcu Polska-Słowacja? Polska-Słowacja,
1: jaki wynik? Taki wynik meczowy. A, bezpośredni wynik meczowy, no to... Takie dwa do jednego bym stawiał dla Polaków?
0: i Ja stawiam podo- podobnie, też uważam, że będzie dwa do jednego. Wydaje mi się, że Polska tą rankę straci, ale jednak no, jakością w ofensywie przewyższamy znaczące Słowacji, więc powinniśmy tu wygrać. No dobrze, panowie, o innych grupach i może jeszcze naszych takich przewidywaniach na turniej porozmawiamy sobie po tej piosence.
6: Czy ja ciebie kojarzę skądś? mogło być dawno temu czy podać do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu daj numer ja i tak zgubię tak na próbę tak nie umiem albo nic albo za dużo mówię nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem Jestem ja pałem za twardo by sięgnąć jej Nie wiedziałem jeszcze jak być sobą Miałaś kod do tej klatki jak listonosz Niepewne głosy w mojej głowie Zaczęły śpiewać unisono Mierzenie wyżej było niebezpieczne Tam skąd jestem Drapacze mur mają po siedem pięter Tam skąd jestem yeah, yeah. Igraliśmy sobie, ty byłaś Lebronem, a ja na poziomie WNBA Moim przeznaczeniem było 5 na 10, ale nie Czy ja ciebie kojarzę skądś, to mogło być dawno temu Czy podać ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię Za długo czekam na windę
7: Idę na szóste schodami, nagle widzę jak byłaś tu przy mnie, jak mnie dotknęłaś ustami. Czarny dywan ze skorupek słonecznika, złote słońce gdzieś tam za horyzont kna. Łapiesz mnie za rękę w twoich włosach znikam. Jeśli chcesz, to dzisiaj
6: możesz u mnie spać. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy? Po co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer ja i tak zgubię. Tak na próbę. Tak nie umiem. Albo nic, albo za dużo mówię. Gdy patrzę na te dni
7: mi się twarz. Cieszy mi się. Twarz. Czy będę szczerzył, kły? Gdy spojrzę kły. na dzisiaj za parę lat. Wypacę na, na te dni. Cieszy mi się twarz. Cieszy mi się. Twarz. Czy będę jeszcze kły? Gdy spojrzę na dzisiaj za
6: parę lat. Czy ja Ciebie kojarzę skąd? To mogło być dawno temu Czy podać Ci do bramy Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię Tak na próbę Tak nie umiem Albo nic, albo za dużo mówię
0: No i wracamy znów po przerwie. Panowie teraz sobie porozmawiają trochę o naszych przewidywaniach dotyczących innych grup i ogólnie całego turnieju. Zacznijmy może od tego, kto według was wyjdzie z grupy. i Mamy taką grupę, o, grupę A. Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia. Może ja zacznę, mimo wszystko uważam, że Włosi pierwsze miejsce, no tak zwyczajowo, bo to Włosi, wiadomo, czasem są niespodzianki, zresztą wydaje mi się, że obaj rywale w tej grupie, czyli i Szwajcarzy i Turcy to naprawdę dobre reprezentacje Szwajcarzy, głównie pod kątem swojego stylu gry, Turcy ostatnio mają bardzo dobrą formę, więc wcale mnie jednak nie zdziwi, jeśli tutaj te drużyny też tam powalczą z Włochami. Ostatecznie wydaje mi się, że Włochy z pierwszego miejsca, Turcja z drugiego, trzecia Szwajcaria, taka, która wyjdzie z grupy i czwarta Walia raczej bez większych szans. To samo typowało, ale generalnie taka bardzo wyrównana, mocna grupa. Na pewno
4: ciekawie tu będzie się działo.
0: Tak, zresztą pierwszy mecz to jest właśnie Włochy-Turcja. W Rzymie, ale Turcy będą gospodarzami tego spotkania.
1: Adamia, no, jak Włosi, ty Włosi na pewno bardzo dobre sparingi. Co prawda, no San Marino to nie jest raczej taki rywal, na który zwracamy uwagę. Bardzo dobry sparing. <laughs> Z Czechami 4-0. No, znaczy ja też bym się skłaniał tutaj ku pierwszym Włochom i na drugim miejscu Turcja, trzecia Szwajcaria, później Walia. Tak, tak bym to widział. Eee, fajnie, że zaczynamy teraz z grubej rury można powiedzieć, ty, ty, tym meczem Włochy-Turcja liczę tutaj na jakieś zaskoczenie, może e, Turcja wygra z Włochami i na przykład zajmie pierwsze miejsce, bo ja postrzegam Turcję jako takiego czarnego konia tego turnieju, myślę, że mogą coś ugrać, e, podobnie jak to było na Euro 2008, pamiętam. Mię czarnych
0: koniów jeszcze sobie przyjdziemy na tym turnieju, bo na pewno, ale teraz lecimy dalej bo jednak grup jest sześć, grupa B Belgia, Dania, Finlandia, Rosja taka trochę bardziej chyba jednak tajemnicza ta grupa, no ale wydaje mi się, że Belgowie z pierwszego miejsca całkiem spokojnie Rosjanie mnie kompletnie nie przekonali w meczu z Polską, a przecież pamiętam, że grali tam właśnie głównie pierwszym składem więc wydaje mi się, że Dania z drugiego miejsca, chociaż tutaj jeszcze, no nie powiem wpływa, wpływają na moje wspomnienia trochę mecze Polaków z Dęczykami, zwłaszcza ten 4-0, 4-0. 4-0, 4-0. Boli do tej pory. Boli. Zresztą no, można powiedzieć, że to był taki pierwszy krok temu, żeby Polska na tym mundialu się trochę skompromitowała. No i dalej mamy Finlandię i Rosję.
4: Moim zdaniem Rosja jest w stanie wygrać z Finlandią, ale wcale nie... No to nie... na pewno. Mi się wydaje, że Finlandia jest w ogóle jest jeden z najsłabszych zespołów na tym turnieju.
1: No Finlandia pierwszy raz na Euro się pojawia, także... A... No tak,
4: A Rosja ale... solidna jest, więc... Rosja jest
0: solidna, ale tutaj też jest właśnie no Ten czynnik zaskoczenia, dobrej motywacji, tak to wiemy, że często potrafi zadziałać właśnie na korzyść, zwłaszcza w meczach z takimi drużynami, które nie są pewne swego,
4: a wydaje mi się, że Rosja ostatnio jest taką reprezentacją. Ja myślę, że to właśnie ta grupa C, ta następna, to jest najbardziej zagadkowa, bo po Austria do tej pory zagraliśmy. Ale poczekaj, jeszcze Gru- grupy
1: B nie wytypowałem.
4: Aha, nie wytypowałem. Dobra, dobra, dobra. To...
1: <gry> Bo ja, ja czekam tutaj na ciebie, a ty już chyba powiedziałeś, tak?
4: E, nie, ja nie powiedziałem a. chyba, rzeczywiście, ale no, mi się wydaje, że Belgia musi się przejechać. To jest ostatni turniej w tak mocnej kadrze, jaką mają teraz tego złotego pokolenia, więc tutaj musi być mocna, mocna Belgia. E, potem Dania. Rosja, Finlandia bez y, większych problemów myślę.
1: A ja bym powiedział Belgia, Rosja, Dania i Finlandia. Dania wychodzi z trzeciego miejsca, a Rosja wychodzi z drugiego miejsca. Yy, a Postać mi... Stanisława Czerczysowa tutaj będzie decydująca.
0: A mi się wydaje właśnie, że w tej grupie może nie być drużyny, która wyjdzie z trzeciego miejsca. No, już tu Bartek chciałeś przejść do tej grupy C, no i przejdziemy teraz do tej grupy C. Też bardzo ciekawa grupa. Austria, Holandia, Macedonia Północna, Ukraina. I Ukraina też właśnie, tak jak już wspominałeś o Turcji, Adam w ramach czarnego konia, to takim Czarny Konie wydaje mi się, że też może być reprezentacją Ukrainy.
4: No bardzo tajemnicze to jest, bo ja, ja bym się nie dziwił, jakby zajęli tu ostatnie miejsce i jakby zajęli drugie. Naprawdę nie wiem, czego się można po nich spodziewać, bo no, na przykład jak grali z nami, jeszcze, jeszcze w czasach Brzęczka, no to grali dobrze i, i przegrali ten mecz i, i myślę, że to nadal jest coś, co może im się przydarzyć, a tym bardziej, że mają tu w grupie Macedonię, która e, ostatnio urywała punkty Hiszpanom chyba, e, z tego co pamiętam, jest z tych najmocniejszych reprezentacji, więc... No... Nie z Niemcami? Możliwe, że z Niemcami. Tak, to, tak to były Niemcy. E, no ale no, widać, że, że, że potrafią zaskoczyć. Tak, wygrali 2-1. Z Niemcami. A, a Holandia to też jest zespół, który no, może spać drowerka w każdym momencie, więc e, no ja tak mówiłem, z Austrią wygraliśmy dwa mecze. i Ja dalej nie wiem czego się spodziewać po tej reprezentacji.
0: E, Austriacy, no, tego meczu właśnie ze Słowacją niestety nie oglądałem, ale z tego co nie słyszałem, no to ani Austria, ani Słowacja nie przekonała kompletnie w tym meczu, że są zdolne te drużyny osiągnąć cokolwiek na tym turnieju. Jeśli już patrzeć po, po prostu po pozycjach, moim zdaniem jednak mimo wszystko pierwsza będzie Holandia, druga Ukraina, trzecia niech będzie Macedonia i wydaje mi się, że jest nawet szansa, że Macedończycy zdobędą na przykład cztery punkty i wtedy wyjdą z grupy z trzeciego miejsca już tak na 99%.
1: O, to nie wiem, to ja bym bardziej obstawiał tutaj, znaczy no pierwsza Holandia i ostatnia Macedonia, Macedonia bym umieścił na ostatnie miejsce. myślę, że raczej tutaj nie zaskoczą niczym pozytywnym, no i drugie, trzecie miejsce Austria, Ukraina, tak się zastanawiam, kurczę, trochę takie, co by tutaj wybrać, no... Dobra, no to postawię na tą Austrię, niech będzie. Wy mówicie Ukraina, postawię na drugie miejsce Austria i Ukraina wychodzi z trzeciego miejsca. To no. Pamię- jest takie trochę wróżenie z, yy, z fusów, nie? Pamię- tak wskazujesz tą Macedonię na pożarcie, ale pamiętaj, że oni ostatnio właśnie wygrali tu 2-1 z
0: Niemcami, a Polacy na wygranej 2-0 z Niemcami to przejechali przez kolejne 4 lata.
8: <laughs>
1: pamiętam, pamiętam. No, więc... Tak, tak typuję, no słuchajcie, to jest yy, tak naprawdę... Yy... I rozumiem ty tutaj, Bartek, ty też tych Holendrów z
0: pierwszego
4: miejsca, tak? Tak, Holandia pierwsze, potem e, Austria, Macedonia i Ukraina na czwartym.
0: Dobrze, to przejdźmy. Czyli jeszcze... w ogóle
4: odrzucasz Ukrainę,
0: czyli... No tak, ja myślę, że... że, że... Czy jednak zaskoczą negatywnie.
4: tak. Tak, to jest takie moje, mój typ na, na negatywne zaskoczenie.
0: Dobrze panowie. Teraz grupa D Chorwacja, Czechy, Anglia, Szkocja. I tutaj na pewno jest taki właśnie ciekawy pojedynek wyspiarski. Anglia, Szkocja, to e, no wiadomo po prostu, że Szkoci będą użyli bardzo mocno temat. Fajnie
1: się to będzie oglądało. no. E, no
0: i wydaje mi się, że też. Też wyrównana grupa, tak? No bo e, no Czesi teraz grali ten sparing z Włochami i sobie kompletnie nie poradzili, ale mimo wszystko nie określałbym ich mianem jakiejś bardzo słabej reprezentacji. Chorwaci, no to wiadomo, wicemistrz świata, chociaż też ostatnim ze swoimi problemami. I bez Rakiticza. E, Anglicy mają tę zdolność na tych wielkich turniejach, żeby się jednak kompromitować. Pamiętamy na ostatnim Euro, jak odpadli właśnie w, z Islandią. E, i wydaje mi się, że tutaj to jest taka grupa sprzyjająca ku temu, po prostu czyli jest wicemistr świata rywal dość graźny dla Anglików jest Szkocja, czyli rywal po prostu taki lokalny, który będzie chciał za wszystko, za wszelką cenę dowodnić Anglikom, że potrafi z nimi wygrać. No i są Czesi, którzy po prostu mogą wywalczyć jakiś remisik i by mnie wcale nie zdziwiło, jakby Anglia z tej grupy nawet nie wyszła, ale zakładam, że jednak
4: zajmie drugie miejsce. No Tu jest motyw zemsty Eglików na Chorwatach za ten Też. ten kinał, który który przegrali. No ale myślę, że jednak Anglia się wzmocniła, Chorwacja osłabiła, więc raczej tu będzie to przetasowanie sił i Anglia wygra tę grupę. Chorwacja będzie druga, mimo że nie spodziewa się po niej za dużo, no to ani Czech, ani Szkocji nie uznaje za mocne kadry, więc no Anglia, Chorwacja... Czechy, Szkocja.
0: Liczę na Szkotów, że wyjdą jednak choćby z drugiego, no, czy choćby z trzeciego miejsca, ale też się tutaj nie spodziewam i właśnie mnie wcale nie zdziwi, jeśli żadna reprezentacja z tej grupy nie wyjdzie z trzeciej pozycji, bo właśnie taka grupa wydaje mi się sprzyjająca
1: remisom, a więc temu, co może przeszkodzić w tym awansie z trzeciego miejsca. Dla mnie Anglia, Chorwacja, Szkocja na trzecim miejscu i na czwartym miejscu Czechy i bez tutaj drużyny z trzeciego miejsca, bez wyjścia.
0: No tak i bym teraz... To, tak bym Polska grupa. No to już chyba typowaliśmy. To już chyba sobie umówiliśmy wystarczająco o plakach i trzecim miejscu bardzo dużo powiedzieliśmy. To jeszcze, tak tylko, to jeszcze
1: tak tylko podsumowując. Jakie są Wasze typy? E, Hiszpania, Szwecja, Polska, Słowacja. Hiszpania, Polska, Szwecja, Słowacja. No to ja też. Hiszpania, Polska, Szwecja, Słowacja.
0: Dobrze. i teraz grupa, śmierci teraz grupa śmierci, Grupa F. I, I grupa, w której są Francja, Niemcy, Portugalia i biedni, skazani wręcz na pożarcie, No ale Węgrzy jadą na ten turniej jeszcze bez swojego, bez swojego najlepszego zawodnika jednego z najlepszych na pewno. Szobolszaj ma kontuzję i nie pojedzie na ten turniej. Zresztą stracił przez nią większą część sezonu.
4: Z, z tymi Węgrami się kojarzy taki mają, gdzie taka dziewczyna siedzi na kanapie, ale no, mniejsza z tym. E, ale no tutaj na pewno wyjdzie do 13 trzeciego miejsca. Chyba możemy się umówić, że nie ma opcji, żeby tutaj. No
0: właśnie. No nie, dobra, to są Węgrzy. No, no, no właśnie,
4: nie spodziewam się, żeby Węgrzy tam ukradli komuś punkty. E, no ale. Do... Ale jeśli, to już może nie wyjść na drużynę. Ale z
1: drugiej strony jakieś na przykład mocne reprezentacje, jakieś same remisiki między tymi zespołami, nie? I wtedy brakuje punktów do wyjścia z tego trzeciego miejsca. No ale wtedy wszystkie powinny mieć przynajmniej trzy punkty na Węgry, więc e, no nawet tak. jeśli mieliby remisy znaczy, z no, sobą...
4: Cztery tak. punkty już, no więc... No biorąc
1: pod uwagę to, że Węgry jakby przegrały z każdą reprezentacją, nie? Nie ugrałyby nawet punktu.
4: Mm. No tak obstawiam, że będzie właśnie, bo... no. Portugalia i Fran- Francja obstają w ogóle do wygrania całego turnieju, a Portugalia to jest obrońca tytułu i wiele osób też właśnie typuje ich jako jednego z faworytów. I wydaje się, że Ale jednak... to jest taki hit or miss jednak ta, ta Portugalia, bo to jest taka kadra, że ona może wygrać, a może nie wyjść z grupy, potknąć się na przykład na, na Węgrach, bo pamiętamy jak, jak wolno weszli w... Euro 216. Oni, tak, oni wyszli właśnie z trzeciego miejsca, nie? Oni wyszli wtedy z trzeciego miejsca. I to ledwo, wolę
0: I wtedy też byli w grupie z węgrami. Zresztą ten mecz skończył się remisem 3 do 3. No więc kto wie, kto wie, może jednak ci Maciarze zaskoczą i tutaj coś pokażą. Panowie, wszystkie grupy omówiliśmy, a jeszcze tutaj. tutaj pozycje. Wysypujmy miejsca no właśnie, właśnie. Pozycje. Wydaje ja mi się. myślę, że, że
4: Francja wygra? Myślę, że. Portugalia będzie druga, a Niemcy trzecie?
0: Mi się wydaje, że tak, Francja wygra, Portugalia druga, Niemcy trzecie, to brzmi to brzmi po prostu sensownie, logicznie. Piłka logiczna nie jest, więc pewnie będzie
1: na odwrót. Węgry wygrają grupę. No jeżeli Węgry tutaj ugrają chociażby jeden punkt, to na pewno będzie spore zaskoczenie i oni jadą tak naprawdę bez żadnej presji, bez żadnych takich tutaj negatywnych przemyśleń, jadą po prostu, żeby sobie pograć i może właśnie brak tej presji skłonić do tego, żeby jednak te punkty ugrać. W swojej grupie oczywiście nie postawię na to, postawię na Francję, Portugalię, później Niemcy i na samym końcu Węgry ale kto wie, kto wie, czy tutaj właśnie ci Węgrowie bez presji może nie ugrają czegoś i nie pomieszają tutaj szyków rywalom.
0: Ja bym, ja bym
1: jednak Adam powiedział, że to jest
0: e, jednak jazda na turniej z dość negatywnymi myślami, jeżeli jedziesz od razu pogadany z porażką. E, no dobrze, panowie, to może teraz takie szybkie przewidywania około turniejowe. To kogo typujecie do czarnego konia?
4: Do jak mówiliśmy już Turcję, myślę, że to jest e, taka... Reprezentacja, której nigdy nie traktuje się jako jednej z tych najmocniejszych, a teraz to pokolenie jest naprawdę utalentowane, więc wierzę, że że mogą mogą coś tam zwojować. Ja też też bym postawił na Turków, robiłem sobie tutaj te symulacje w tej aplikacji oficjalnej Euro,
1: symulacje całego turnieju i drabinki. U mnie Turcy skończyli w półfinale, przegrywając z Portugalią, która będzie w finale z Francją, także... Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie.
0: No to nieźle. Mimo wszystko ja do tego czarnego konia postawię na naszych wschodnich sąsiadów i liczę, że sobie tutaj fajnie poradzą Ukraińcy z Szewczenką na trenerce. To jednak bardzo bardzo pozytywna historia może być Może już nauczył
1: się mówić po ukraińsku. (laughs) Może już
0: dokładnie. No dobrze panowie, a najlepszy zawodnik turnieju, taki według was, który tak najbardziej zaskoczy pozytywnie.
4: Jeśli się wykuruje, to nie dziwię się, jeśli ten powracający Benzema okaże się najlepszy. Ale mimo wszystko jako tego jednego zawodnika wskażę Olivier'a Giroud, który może już na tym turnieju pobić rekord Thierry'ego Henry'ego w strzelonych bramkach w reprezentacji Francji.
1: Ja też bym szukał we Francji, moim kandydacie do zwycięstwa w całym turnieju i na przykład N'Golo może, bo te mecze z poważnymi, i dobrymi rywalami to myślę, że będzie też bój o wygranie środka pola i kto zdominuje ten środek pola, ten tak naprawdę będzie wiód prym w tej grupie i ogólnie później w całej drabince także może Lokante.
0: Kurczę, kradłeś mi trochę tego N'Golo bo też chciałem powiedzieć w zasadzie to samo, co ty. No ale cóż, w takim razie ja postawię również na Francuzów, ale bardziej tutaj na ofensywę i wydaje mi się, Powiedz że... Mbappé, bo też o nim myślałem. No właśnie. <śmiech> Kylian Mbappe, wydaje mi się, że tutaj jest duża szansa, że to będzie jego turniej, no bo to prawdopodobnie będzie turniej Francuzów. Wydają się być najmocniejsi w całej stawce, bez większego problemu. Złote pokolenie mimo wszystko no i tak właśnie ten Kylian Mbappe i tutaj zobaczymy jak to wpłynie na złotą piłkę jeszcze w tym, za ten sezon no dobrze panowie a taki zawodnik, który może być największym rozczarowaniem w kontekście całego turnieju i wydaje mi się że tutaj może niestety wygrać Robert Lewandowski ale no, nie będzie to jego wina, tylko wiadomo naszej reprezentacji i jej postawy bardziej ale pojawi się tutaj kolejny argument dla tych, którzy no nie będą mu chcieli dać złotej piłki, że sobie nie dał rady z reprezentacją
1: na turnieju. No tak, ja no. myślę, że niestety może się tak okazać, że ten Robert Lewandowski okaże się, znowu, znowu nie, zdo- znaczy no, nie zdobędzie lub zdobędzie jedną na przykład bramkę, będzie miał bardzo mało, mało strzałów, bardzo mało sytuacji bramkowych, tylko myślę, że my jako Polacy trochę się z tego spodziewamy, trochę to przewidujemy gdzieś tam w tych czarnych scenariuszach, może nie do końca, uważają tak nasi rywale, czy też po prostu inne reprezentacje. Mogą mieć takie spostrzeżenia, że Lewandowski to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie, więc na pewno dobrze sobie poradzi, ale myślę, że niestety może się tak nie okazać Taka ciekawostka, że Robert Lewandowski jest chyba trzecim najdroższym zawodnikiem w tej grze takiej fantazy Euro 2020 i dużo ludzi naprawdę ma go w składzie, bo myślę sobie Słowacja, Szwecja, Lewandowski na im goli Także tutaj właśnie e, ku temu może ta cała sytuacja zmierzyć, że Lewandowski się nie... Świerczoka niech zainwestuje. No właśnie, no. Trzeba, trzeba im <świerczoka> powiedzieć,
4: że to jest taki czarny koń naszej grupy. E, a ja bym tutaj wytypował takiego zawodnika jak Hurricane, bo jak mówiłeś Anglia lubi zepsuć no sobie duży turniej, a Hurricane jest teraz największą gwiazdą. I drugim takim nieoczywistym typem jest dla mnie Kevin De Bruyne, bo... Jest, ma aktualnie tą twarz poharataną. No możliwe, że pierwszy mecz ominie, no a potem nie wiadomo w jakiej będzie w formie fizycznej, a jest to też jeden z najlepszych zawodników na świecie i spodziewamy się po nim dużo, a jest szansa, że że tak wiele jak potrafi nie pokaże.
1: No jedno jest pewne, te pierwsze mecze w przypadku każdego zespołu są bardzo ważne, bo to albo jest taki motor napędowy, albo taki trochę już gwóźdź do trumny. Dlaczego
4: nie potwierdza Portugalia? No
0: tak, już musimy kończyć, ale ostatnie dosłownie, jednym słowem musi się powiedzieć, kto będzie najgorszą drużyną na turnieju. Ja stawiam na Węgrów, bo mają najgorszą grupę.
4: Ja stawiam na Finlandię.
1: Ja też bym powiedział
0: Finlandię. No i to już wtedy kończę. Na dzisiaj moimi ekspertami dzisiaj w studiu byli Bartek Brońkowski i Adam Beklarczyk.
1: Dzięki. Dzięki bardzo.
0: A ja to ja będę kończył, Bartek Naus. A, ja, a, a ja to ja. A ja to ja, dokładnie.
8: <słuch> Krótka piłka.